0: 本节目由 Documenting 超岛制作，本节目没人赞助播出。秀才不出门，能知多少事？那今天要聊什么呢？今天我们要聊：外向的人就一定自信吗？内向的人就一定自卑吗？那今天你认为自己是一个内向的人呢，还是一个外向的人？或者是我可以换一个方法去问啊，就是你了解你自己，比较倾向于内向的，还是比较倾向于外向的呢？就是在我们的这个刻板印象当中呢，外向的人呢，他都是属于比较呃擅长人际交往。或者是比较喜欢讲话，比较喜欢交朋友了，因为他们在这种交谈的过程当中呢，他们会感到快乐，他们会呃充满能量这样子。就比如说他们会参加聚会呀、啊，或者是表演啊，或者是一些社区活动，比如说 Christmas party 啊、呃， birthday party， Halloween party， 或者是新年有团拜这样子，因为他们更愿意呢去跟别人共处，而不是自己一个人。那相反的。外向的人呢，外向的朋友们呢，他们都一般比较喜欢安静低调，然后他们也习惯就是专注于做一件事情，这个是可能跟呃外向者比较不一样的，因为他们可能可以在一个比较嘈杂的环境去做事情，但是。内向者呢，他们就比较喜欢安静，然后又是能够 focus 去做一件事情的这样子的一个环境。那除了一些有必要的这个社交活动了，因为内向的朋友们呢，他们也是有朋友的嘛，他们也是需要朋友的嘛，所以除了一些比较一定要参加的这种社交活动呢，那其他的时间呢，他们都是属于自己一个人的，都是喜欢独处的。因为他们在这种宁静的活动当中呢，他们会感到非常的自在。就比如说现在我在对着麦克风讲着这个 podcast 的时候呢，其实我是非常自在的，因为其实这就我一个人在做这件事情。虽然说可能我有观众在听，我也知道我有观众在听，但是今天我现在这个环境呢，只有我一个人，所以我会非常的自在去说这个 podcast 这样子。那除了这个讲 podcast 啊，就是比如说阅读啊、画画、看电影、设计或者是玩电脑，就是一个人能够完成的事情呢，会让这种有内向倾向的这个朋友们呢，他们就会觉得比较自在。那当然，很多人会有这样子的一个误解，因为我们知道外,、呃、外向的人呢，他们就是属于比较 active， 然后属于比较开朗，然后又很会讲话这样子，所以很多外向者呢都被误解为比内向者更具有这个领导才能。很多人会觉得说外向的人哦是比较有这个 leadership 的这个 power 的。那其实恰恰是相反的、哦、根据这个呃宾夕法尼亚大学沃顿商学院的研究发现，内向者的领袖呢其实是比外向的领袖表现得更好的、哦、大家也可以看到，哎，你看我第一次在 podcast 呢，其实是有去做 research， 因为基本上之前的 podcast 呢，我都是自己的想法，然后去把它写出来，然后讲出来。啊，这一节的 podcast 呢，我就有就是稍微去做一下 research， 然后看一下有没有什么借鉴是能够 support 呃我这一个 podcast 的主题的。所以，就是根据这个这个呃沃顿商学院的这个研究发现，其实内向的 leader 他其实是比外向的 leader 表现呢更好。也就是说，今天你如果是一个比较外向的人，不代表说你的这个领导能力或者是领导才能会比内向者来的更好。当然，也不是讲说所有啦，也不一定，因为。这个领导能力的这一块呢，其实是呃，他不会去 depend on 你是内向还是外向的人的，因为这个领导能力可能是呃培养出来的，或者是可能是你从小天生就有的一些东西，或者是跟着你的生长环境，其实也是有很大的影响的。讲到今天的这个主题，外向的人就一定自信满满的吗？那我自己本身就肯定认为这个是一个 no， 哎，我不觉得外向的人就一定是自信的，因为当外向的人呢，他面对到他不熟悉的事情，他也是会就是啊、呃、没有那么自信啊，他们只是倾向与人交流，跟人家讲话，就是他们比较喜欢这样子，但是不代表他们做这件事情是比较厉害，大家可能会明白我的这个意思吗？就是我比较喜欢这样子，但是不代表我做这件事情会很厉害，或者是会去到很 top 的这个 level。所以大家要呃清楚这个外向内向的这个性格跟，跟呃其实能力是没有什么关系的，只是我比较偏向哪一方罢了。因为他们在说话的时候呢，他们。呃，就是会进行思考，就是外向的人哦，他们是通过跟别人交流呢，他们去思考，他们去想，他们去呃动他们的头脑。但是内向呢就比较不一样，内向的话呢，他们就喜欢一个人在那边思考，他们可能透过其他的方式，而不是跟人家交流去思考他们的这一个人生课题啦。所以，我个人觉得呢，是一个人自不自信呢，不能够取决于他是一个外向者或者是一个内向者，因为就像我刚才讲的，他只是一个倾向，他并不是一个决定性的一个因素来、呃、成就你今天你自不自信这样子。那一个内向的人呢，他也不一定自卑。很多人会觉得说，哎，他怎么不爱讲话？他可能就静静在那边，就觉得，哎，他可能是一个比较自卑的人，他不敢跟人家讲话。那其实恰恰呢，就是相反的，其实并不是这样子的，他们只是更喜欢独处的时候，因为他们独处的时候呢，就会感到非常的自在嘛。那其实呢，就是像我刚才讲的，外向者呢，他充电的方式呢，就是外去外面交流；那内向者呢，他充电的方法呢，就是一个人他才能够充电。因为内向者呢，他们他们的大脑啊、哦、是比较活跃的，所以为了不要就是受到外界的干扰或者是强烈的刺激，所以他们更喜欢一个人坐下来在那边思考，而获得就是心理的能量这样子，或者是。就是能够得到一些启发，那我可以这样子去理解啦，哎，我可以这样子去理解，就是外向者呢，它比较像一个太阳能的电池，因为它一定要在外面晒到太阳，它才能够去汲取能量嘛，所以到了晚上的时候，它也才有足够的电力去维持这个没有太阳的这一段时间。哎，那内向者呢，就比较像一个家用电池。所以它一定要在屋子里面插 h 的，它一定要有插头，然后有 cable， 然后一个人就是插在那边，就像平常我们插电话啊，或者是插电脑，或者插任何的东西啊，我们都是插了，然后直接放在那边，等到它电满了过后，我们再拿去用嘛。所以其实就是这样的一个概念呐、啊，我们就可以很清楚的知道，哎，外向者跟内向者的一个差别。那关于自信跟自卑呢，我会装作一集 podcast 去跟大家讲解啦。那大家可能可以去想象一下，你身边的朋友，或者是你们可以去啊、呃、想一下你们自己，其实是属于喜欢跟人家交流的吗？就不讲你今天跟人家的交流，或者是你的谈吐能力、你的表达能力都不算。只是说你比较喜欢，你比较倾向去跟人家交流呢，还是比较倾向自己在家看书、听音乐，或者是做其他的事情？大家可以去想一下。所以从这边呢，你其实就可以慢慢知道说自己。会是比较内向的人，还是比较外向的人？那当然，刚才我所讲的东西呢，就是比较 basic 的啦。OK， 因为其实内向跟外向呢，都还是有很多因素造成你偏内向或者是偏外向的。今天我讲的这些东西呢，都是比较 b e s t on 你的直觉的。你自己觉得，哎，我比较这样子，我比较喜欢。就是跟人家讲话，我比较喜欢大家一起常常聚餐或者常常聊天这样子，还是我比较喜欢一个人啊看 YouTube， 比较喜欢一个人看书、听音乐这样子。这个就是可以很明显的去察觉到自己是内向的还是外向的。不知道大家想象中的这个内向者是不是这样子的？因为我其实有举几个例子。不例子，就是特质啦。大家可以去 define 一下自己是不是一个内向者啦。那第一个呢，就是当你围绕着很多人的时候呢，你会消耗年年能量，然后你会觉得不自在。这是第一个特质。那我自己本身呢，其实就是这样子啦。当有很多人的时候呢，其实我是非常的不自在的。就是啊、呃，我也不知道为什么，不知道是怕呢，还是怎么样，就是我会觉得，嗯。有一点，就是没有那么自在的做自己这样子了、啊，甚至是啊、呃，其实我听到人家讲话，我都会觉得很烦。那这个可能跟内向不内向应该也没有什么很大关系，就是说，呃，其实我只要听到人家讲话，我就会觉得很烦，我就不想要听，然后我想要赶快躲躲在一个角落这样子，然后我就想要一个人，我不想要听到这些声音这样子。我自己一个人的时候呢，我就特别特别的自在这样子啊。而第二个点呢，就是其他人会觉得说你很安静，但是然后又觉得说你很难认识啊，就是很难去接触到你。这个我觉得呃很明显啊，我其实就是一个很安静的人，从小到大都是这样子啊，就是比较不喜欢讲话。我也不知道为什么，不懂是因为我天生内向呢，还是说可能在后天。成长环境呢，把我变成这么不爱讲话，我不清楚。我有意识以来呢，其实我就是不怎么爱讲话的人。然后我喜欢听，我喜欢去观察。第三点呢，就是你有一个，你有一群很亲近的朋友，但是又会一直嘲笑说自，就是自己嘲笑自己啦。没有朋友，那其实这个我也是蛮有感触的啦。其实我是有一帮朋友是很 close。然后在昨天呢，我们也才聚而已，我会很感激有他们在了。但是有时候又会，当我一个人独处的时候呢，我又会想说，哎，怎么我都没有朋友这样子？那这个我觉得是可能这个是内向的特质啦。但我会有一帮朋友很好了，但是我有时候会觉得说，哎，我是不是没有朋友啊？或者是我朋友好像不够多，就那几个这样子而已。第四个点呢，就是。当你拒绝邀约的时候呢，其实你是想要一个人在家跟自己独处。有没有这样子的一个经历？就是人家要约你出来喝酒啊，或者是人家要约你出来怎么样怎么样啊，你都会哎不要啦，我没有空还是怎么样？那我自己本身的一个体验呢，其实并不会很深刻，因为一般会邀约我的呢，都、就是我很 close 的朋友，不会有那种就是比较。呃，没有这么 close 的朋友邀约我，所以，呃，很 close 的朋友邀约我呢，基本上我都不会拒绝啦。所以这一点呢，其实我就没有太大的这一个共鸣。但是确实是我能够尽量待在家，我能够尽量独处就尽量独处，不一定要待在家。就是我有时候也是会。就是一个人开车啦，就是没有目的的在那边在路上开，然后就开到城市，开到哪里一个一个一个,一个点这样子，然后有时候就开一个小时两个小时，就是一个人去思考。就是我开车的时候呢，我就会看 A 旁边的车、哦，我就看红绿灯，我看天空，我看电，看草，那很奇怪、哦，但是我很 enjoy， 就是一个人在做着这件事情，去观察这个城市。这个是我觉得啊、呃、还不错的一个，就是我认为我比较自在的一个方法啦，第五呢，就是在人群包围度过一天后，很开心回到家，然后去享受自己的一个空间。那这个我觉得是非常贴切啦，对于我，有时候我一整天都在外面，那现在当然没有啦，现在很长时间都是跟着自己啊、呃、交流。而不是跟着自己交流，就是一个人在家嘛。因为现在 MCO 已经好多个月了，我已经很长时间一个人在家了。然后在以前呢，就是我平常都在外面跑嘛，然后回到家的时候，就是 like 哇，终于我一个人的时间哦，我可以好好冲凉，我可以好好坐在那边，或者是躺在那边，去好好思考一下我的人生，或者是今天过得怎么样，我觉得很酷。因为我就很享受，就是一个人的空间嘛。第六呢，就是你会喜欢通过观察来学习，对这个是我非常认同的。因为我自己本身呢就很喜欢通过观察来学习，那可能这也是因为为什么我不爱讲话，因为我更倾向于就是啊、呃、观察。所以就像我刚才讲的，我喜欢是一个人开车到城市在那边绕。就是在那边兜风这样子，但是这个兜风的过程呢，我就会四处看哦，而且看别的车，而且看天空，我就呃去观察周遭发生的一些事情。下着雨的时候啊，我就看可能有一些人开着电单车这样子，所以我就会去思考，哎，他的人生其实是怎么样的？他现在开心吗？他过得怎么样？就会透过这样的方法去学习啦。所以我也很喜欢，就是一个人旅行的时候呢，我其实会更喜欢去，就是比如说我去香港，那我就会喜欢去呃走进他们的生活。我并不是很喜欢去那种旅游胜地。或者是可能大家会讲说，去香港一定要去的这个地方，就是或者是比如说香港的 Disneyland， 或者是就是一些旅游胜地，比如说大屿山，就是这些是你去香港一定要去的一些旅游胜地。但我自己呢是比较偏向于就是去一些小地方，能够走进真正香港人生活的一个状态。呃，我很喜欢旅行呢，去用这样的方法啦。那我现在也是啊、呃，如果想疫情过后呢，有机会的话，我也是想要去韩国、去日本。但是我不是要去那种，比如说去首尔、去仁川这样子，我是想要找那种哎，没有什么人去的地方，然后比较属于是，就是你去到那边呢，是可以真真切切的去感受到韩国人到底怎么样生活的，或者是去到比较乡下的地方去看哎，韩国人。就是普通的韩国人，他们是怎么样生活的？因为如果你讲去那种大城市的话，你会看到很多很华丽的东西，然后很多就是可能在城市生活的人呢，他们都是比较已经是 neutralized 了，我可以这样子讲，他们已经 neutralized 到一个样子是哎，大家都可以接受的样子。但是我更喜欢去观察一些就是当地的这一个，呃，怎么讲啊？当地的这一个人。韩国人或者或者是日本人还是怎么样，他们是怎样子生活的？所以我就是很喜欢透过观察来学习，来领悟人生的课题。因为其实像我跟大家分享一下，我之前去过香港嘛。我就发现到，原来香港人是这样子生活的。当然，跟我们戏剧看的确实有一些是非常有呃共鸣的一些方法。但是戏剧毕竟是戏剧嘛，它很多东西都是用比较完美的方法去呈现。但是你真正走进香港的这个世界的时候，香港人的世界的时候，你会发现到，原来香港人是这样子生活的。而且在我去香港的时候，应该是2014年，没有错的话，那当时呢，我是跟我爸爸呢去两个人就去了香港，然后那个时候我从这个旅程得知一个非常惊人的消息了，香港的房地产是贵到一个非常非常夸张的。那个时候我第一次知道的时候，我就想说 ，What the hell？ 香港的房产原来这么贵啊，就是普通。我们讲说，在马来西亚啦，普通的 c o 可能有一个八百的一千方尺，那在马来西亚呢，这个价钱应该是去到四五十万马币，但是今天大个这么大的房子在香港啊，分分钟是千万港币的，可能要一千万那三千万港币这样子，然后他们的豪宅呢，就是那种 landed house 呢，基本上都是过亿的，所以我想到，哇、哦原来香港人他们的薪水虽然很高，就是比如说他们在普通酒吧上班啦、啊，一个月都有一万多两万块，如果你加买小费那一些的话，应该都是一个三四万起跳。但是你想一下，三四万你换算马币来讲，至少都有两万块。就是你平常在酒吧做工的一个员工呢，都有一个五位数收入，你会觉得哇，他们赚的钱好多。但是你去想一下，如果今天一个香港人要在香港买房子的话，你五位数的收入是完全不够啊！你可能分分钟连车都买不起。所以我们可以看到，香港呢很多他们是在住在家里，或者是他们住在那种我们讲说在我不懂中文到底要怎么讲啊，就是你在一个大厦里面呢住在最高楼，然后他们是用那个瓦片盖出来的屋子。或者是你一间屋子一间 unit， 它可能分成两三间这样子去，所以他们的空间是非常非常小的，甚至可能有些人一打开家门呢，就可以看到床跟厨房是在一起的，所以可想而知，那个时候我就会觉得说，哇，我生在马来西亚其实是非常非常幸福的一件事情。那我住的这个环境，分分钟，我的房间都可以大过他们的家。就是有这样子的一个感悟啦，我会觉得说哇，在香港生活真的不容易。那我也就是走进了他们的世界，才会有这样子的一个领悟。所以我会很喜欢，就是去到这样子的一个地方，或者是去到一个我人生地不熟的地方，然后去真真切切地去观察他们的这一个生活习惯，或者是他们的生活规律是怎么样的。在香港，人走路是非常之快的。超级超级快、啊、比马来西亚快很多啦。但是我不知道有没有比新加坡快，新加坡应该也是走路很快的。你在香港如果走路慢的话，是会给后面的人屌的，他们会叫你，你旁边啊走路走这么慢这样子。然后再坐地铁啊，这些都是很讲究的。但是在马来西亚肯定没有这个习惯。首先，因为马来西亚呢，它是没有这么发达去坐地铁的。你坐地铁之前呢，可能你还要搭 Grab 从你住的地方到坐地铁站，才能够坐地铁，然后去到哪里哪里这样子，所以就很不方便。所以在马来西亚的这个地铁的这一个怎么讲啊？这个文化里面呢，就没有管你走路慢慢还是快，或者是你坐那个手扶梯，你一定要站左边站右边这样子。这也是没有的，但是在香港、在新加坡、在台湾都有这样子的，因为我也是有去过台湾嘛。但是台湾的步调当然就没有这么快了，香港是非常之快的。新加坡我就不懂，因为我新加坡我是很小的时候去，我现在已经没有什么印象了。那我们讲到回来，刚才第七个点啊，因为我讲到第六个点的时候，我就讲了我很多的故事。第七个点呢，你就是会花大量的时间来了解自己。这个我觉得也是有一个蛮深刻的一个印象了，因为从 MCO 开始呢，我就长时间在家嘛，那我就用这一段时间好好来了解一下自己。好好来观察一下自己到底要的东西是什么，为什么会有这样子的反应？为什么会这样子？就是好好观察自己啦，因为我除了观察别人的话，我觉得可能观察自己的话，对自己也是有个很大的帮助呢，说不定。所以刚才我说到的呢，这个七个特质，如果今天你都有的话，或者是可能七个里面有超过五个你都有这样子的特质的话，这样可能你是属于内向倾向的人。那如果说今天我说的这些特质的话，是刚好跟你的特质是相反的话，那你很有可能就是一个外向的倾向。比如说，第一个就是，当我围绕着很多人的时候呢，或者是很多人围绕着我的时候呢，我就会消耗我的能量。那如果是相反来讲的话，就是当你跟很多人一起的时候呢，你反而会。有补充能量的这种感觉的话，那你可能就是属于比较外向倾向的。那我们来做一个非常简单的一个心理测验，我也不知道这个算不算一个心理测验啊，但是它就是一个测验，可以。大概知道你是呃，或者是讲说大概了解你是比较属于呃倾向内向还是外向的一个人，但是这个心理测验你一定要凭着直觉去做决定，不要被任何的因素所影响哈、啊。就是这个心理测验是这样子的：假设今天你有一个假期啦，就是你有一个可能一个月或一个礼拜的一个假期。那你会更希望去哪一个地方度假？只有两个选择，只有两个选择。一个呢就是山上，第二个呢就是海边。凭着你的直觉去想，要撇开任何的外来因素，就是跟着直觉去选择。今天你会选择去山上度假呢，还是去海边度假？我们用一个五秒的时间呢，给大家去思考一下哈。OK， 5秒过去啦，海边呢，就是大部分人会去选择的啦。哎，我不知道你的选择是不是海边或者是山上。如果今天你是选择山上的话，你很大几率是一个内向者，因为整个世界呢，有三分之一的人是属于内向的。当然，如果你讲大部分的人，就是可能另外三分之二的人呢，他们是属于选择海边的。那海边跟山上又有什么不一样呢？我们就去了海边，它其实是一个非常广阔的一个呃地方嘛，就是它没有树遮，所以你可以一望无际，你可以一看就看完这整个海边是怎么样子的。所以对于内向的人来讲的话，当你在一个非常广阔的一个地方的时候，或者是一个很大的地方的时候呢，其实会感到有一点点的焦虑，会有一点的不自在的。哎，这个是属于内向的，所以内向者肯定不会去选择这种比较广阔或者是比较大的一个地方去度假，反而是选择山上。那我自己本身呢，就选择山上。尤其是在这一段时间、啊、因为我这一段时间我看 YouTube 呢，我都是很喜欢看这种，呃，在野外露营，然后是跑到山上那种自己搭帐篷，然后自己煮东西吃这样子。我是特别特别喜欢在山上度假的一个人呐、啊，因为在前段时间，我记得应该是前两年吧，那时候呢，我去到沙巴，那时候我跟家人呐、啊。那我跟家人呢，去到沙班呢，就上神山哦。当然，我们没有上到很高，我们就上到半山吧。如果没有错的话，半山了。然后我们就住在一个呃民宿。然后那个时候，我就觉得哇，这种感觉真的太棒了。然后在那个呃，其、就、实、是、在山上呢，它温度其实也不是很高，应该也是在二十度左右吧，所以就很凉爽。这样到了晚上，其实更冷呐，应该十多度。然后我觉得哇。在这样的一个环境，真的是会 feel 到，你会感觉很自在，然后看着山，然后看着星星，这样子，哇，那个感觉真的很爽。我自己本身就是属于，呃，会选择山上的人呐、啊。那我这边又有做一点 research 啦，就是心理学家早就已经有讲过了的，就是外向的人呢，他们是比较倾向于沟通互动，甚至是他们在自修的时候，就是他们可能真的是必须要思考一些他们的人生课题的话，他们也会选择就是比较热闹的咖啡店，或者是就是属于一些比较，呃，也不能讲吵杂。就是我觉得是比较多人的地方，而内向者呢，他们就是喜欢在安静的角落去思考他们的人生课题。怎么样子讲啊？其实你从山上跟海边就可以很明显的去看到这个差别了。海边的话，你一定会有海浪声，而且那个海浪其实就是在你旁边罢了。所以这个海浪声呢，其实就是一个比较。呃，吵杂的声音也不能讲吵杂啦，它应该是讲说是一个坏 noise， 哎，白噪音。那这个白噪音呢，其实可能对于外向者来讲的，呃，这个帮助呢是非常大的。那我有个朋友呢，他是可以在非常吵杂的声音下环境下去睡着的，那他反而可能是安静的时候呢，他就会醒过来。所以我相信他呢，肯定是属于一个外向的人，所以他们能够在这种吵杂的这个情况下去思考。正因为他们是外向的人嘛，所以他们有这些特质，能够在这样子的环境下，呃，去想、去思考、去做任何的事情。那反之，内向的人呢，他们就喜欢安静，因为他们安静的时候呢，才能够思考。太吵的话，是完全没有办法去思考的。那我自己本身就是喜欢非常安静的人，所以一旦有什么吵的声音啊、哦，或者是啊、呃，就比如说，我就讲，我之前有跟大家分享过嘛，就是在我睡觉的时候呢，我姐姐就很喜欢玩电呃玩电话的 game， 或者是看 video， 就很吵，那我就没有办法去思考，甚至是也没有办法入睡，反而是我在非常非常安静的环境下。然后我就能够很快入睡，然后也能够就是在思考一些很重要的课题。因为平常我们睡觉前呢，我们可能都会去思考一些，哎，今天所发生的事情啊，或者是一些人生的课题。所以安静对我来说呢，真的是非常非常的重要。这样子，哎，所以我自己本身就会是很喜欢独处。然后我也很喜欢，就是一个人做任何事情了，因为现在我 M C O 嘛，然后我就一个人在家，然后我都很喜欢一个人做东西哦。就可能煮晚餐的时候，我也是希望一个人。我也就是，就比如说，可能如果有人要来帮助我，或者是跟我一起煮的话，我会很很很不爽。我甘愿给他一个人煮，那我就不煮哦。或者是我煮的时候，你不要来干扰我，我会有这样子的一个、呃、啊板凳呐。那我不知道这样子是好还是不好，这个我也是在摸索当中嘛。因为我其实很早就知道我自己是一个内向的人，但是我还没有真正了解一个内向的人呢，他到底是怎么样子的。那我也只能够透过观察我自己去了解、去明白，然后可能再去想，不是讲再去想啊，就是当我了解了我自己过后，可能我就能够。更容易的去融入这个世界，因为我相信，呃，如果今天你是属于内向的话，基本上你都是活在你自己的世界的，就你很难融入到其他人的世界。那我在这一方面呢，确实也是有一丢丢的困难，那我很难去了解到别人，然后我也很难进入到别人的世界，同样的，也很难让别人进入到我的世界。这样子，所以这个我也是在摸索当中，我也是在学习的过程当中，所以今天的这个 podcast 呢，主要是跟大家去分享，哎，内向跟外向到底是怎么样子的？因为很多人会有这个刻板印象，就是像我标题所讲啊，很多人会觉得外向的人就更自信，内向的人其实就更自卑。那今天。当一个人他是属于非常自信的样子，不代表他一定是一个非常外向的人，他或者只是正在做他非常擅长的事情。如果今天你做一个非常擅长的事情，不管你今天外向还是内向，你都会呈现出一个非常非常自信的样子嘛，对不对？大家认不认同我这一个想法？对嘛？你在啊、呃、做着你很上长的事情的时候，你肯定会表现出你最自信的样子。那相同的，当我们看到一个人在自卑的时候，或者是一个人自卑的样子的时候，也不能代表说今天他是一个内向的人。一个人自卑呢，其实是有很多的因素的，就比如说可能环境因素，可能你的生长环境让你这个人。变得其实没有那么自信。一个人在成长过程当中，如果一直被否定的话，他其实就很容易自卑的，他会觉得。而自己什么都做不好，还会觉得别人做的都比他更好，他会觉得自己没有能力这样子，所以他会感到自卑。相反的，在成长过程当中，如果说今天你是很常受到鼓舞的，你很常受到鼓励的这一帮人，通常都是属于比较自信的。但是你比较自信，不代表说你就是一个外向的人嘛，对吧？这边可能也可以跟大家去分享一下，就是今天一个人的生长环境或者是成长环境是非常非常重要的。像我刚才讲的，如果今天你经常被否定，你可能就会产生自卑感。当你产生自卑感的时候呢，你很常就会自我否定，这个是很可怕的一件事情。自我否定是没有人能够干涉的，你明白我的意思吗？虽然说可能我在讲这个东西有一点题外话，但是我觉得我还是要讲。可能在未来呢，我也会做一个自我否定的这一个 podcast， 因为我认为自我否定是一个非常严重的一个呃问题，因为自我否定是没有办法透过外界来帮助你的，因为你自己否定了你自己啊。是很恐怖的一件事情。当然，这个前提是你可能已经很常受到被否定的这个样子，所以你才会开始自我否定。那可能在未来，我就会去讨论这个东西。所以今天，如果你看到你的身边的朋友呢，他是属于比较自卑的，那我觉得你更应该去看他的东西，你更应该去关心他，甚至是鼓励他，而不是去否定他。我会觉得说，今天他可能是属于比较内向。如果说今天一个人他是属于内向又自卑的话，是很难能够自己走出来的。除非你是一个外向的人，那你可能当然这个过程当中你会感到自卑，但是因为你是外向，你会愿意跟人家沟通，去表达你的这一个想法或者是你的情况，所以别人会知道。那别人会知道的时候，可能就可以在当中鼓励你。但是如果今天你是属于一个内向的人，那你又有一个自卑感，是很难的。因为第一，你首先你肯定不会去跟人家，就是讲说你不会去很常跟人家交谈，所以你会一直处于在你自己的这个世界。那处于在你这个世界的时候，你会感到自卑，你开始自我否定的时候，那就没有什么人可以救到你啊。所以我相信，如果今天你在听这个 Podcast 呢，是有说到你的点的话，我也希望，呃，给到你一个感觉，是你其实并不是一个人，其实也是会有人懂你的。那我相信，在这个世界上呢，也会有很多这样子的人，所以其实你并不孤单，你也不是一个人。如果今天我说的任何的一件事情是有说到你的点的话呢，我觉得我们也可以成为朋友。你可以来我的这个 Instagram， 我可以来 DM 我你的想法或者你是谁，我们可以变成朋友，然后甚至是可能我可以帮助到你也说不定嘛。因为我自己本身呢，我也是一个属于内向的人，虽然说我这样子好像有一点奇怪哈、哦。我又主动跟你说要做朋友，但是我又内向，那其实我也是在尝试突破我自己，我也是在尝试把自己变得更好嘛，其实也挺矛盾的，也不是矛盾啊，就是我会觉得说，因为我在做 research 的这个过程当中呢，我是有看到，就是你可能有内向倾向。或者是外向的倾向，但是你可能两者都有，但我不觉得我是两者都有啦，我只是觉得说，呃，我想要帮助那些可能跟我有同样感受的人，同时让你知道其实你不是一个人，那同时我也是告诉我自己，其实我也不是一个人，这样子的一个感觉吧，可能我现在我也不知道我自己在讲什么了啦，我想要。表达的就是，如果今天我所说的任何一件事情可能跟你产生共鸣的话，我也欢迎你来跟我聊天，跟我做朋友，然后啊、呃，就是让你知道你不是一个人，也让我知道，其实在这个世界上不只有我是这样子想的。所以今天的 Podcast， 我相信是有一点点的短啊。今天的 podcast 呢就到这边为止了，但是不要忘记每周四晚间九点不出门为你送上热腾腾的 podcast。对于我的私生活有兴趣的话，可以关注我的 IG C H A N S I U C H A I C H A N S I U C H A I。如果喜欢我的声音的话，那么请我喝一杯饮料解渴，让我。继续说下去，所有的链接都在说明栏了大家可以去说明栏看一看。那如果想要请我喝饮料，可以请我喝饮料；想要来 DM 我的这个 Instagram， 可以来 DM 我这个 Instagram 呐。那我们下一期再见，拜拜。天都在。